0: Das ist der Mond Enceladus, ein Mond des Planeten Saturn, auf dem wir einen rätselhaften Schnee entdeckt haben. Also wie kommt es zum Schneefall auf Enceladus? Und nicht nur das, sondern dieser Schnee hat auch eine unglaublich rätselhafte Eigenschaft, zu der wir später kommen. Enceladus ist ein Mond des Saturn, hat eine sehr kalte Oberfläche, die überwiegend aus Eis besteht. Der Schneefall auf Enceladus findet jedoch nicht auf die gleiche Weise statt wie hier auf der Erde. Auf Enceladus gibt es keine Atmosphäre, die Wasserdampf aufnehmen und Wolken bilden kann, die später dann als Schnee herunterfallen. Stattdessen wird dieser Schneefall auf Enceladus durch eine geisierartige Aktivität verursacht. Die entsteht aus dem Austritt von Wasserdampf und Eispartikeln aus Rissen in der Oberfläche des Mondes. Diese Aktivität wird durch die Wärme erzeugt, die durch den Tidalen Effekt des Saturns erzeugt wird. Was einfach ausgedrückt bedeutet, dass dieser Effekt Wärme erzeugt durch die Reibung zwischen dem Eis und dem flüssigen Wasser, was wiederum die Aktivität verursachen könnte. Neue Forschung und Berechnungen auf dieser Grundlage und auf der Grundlage der Reihe einer Reihe von Vertiefungen oder Gruben auf den Mond deuten darauf hin, dass die Ablagerung von Eispartikeln, die aus diesen Gasieren herausströmen, an manchen Stellen bis zu 700 Meter tief sein müssten. Okay, dazu kommen wir gleich erstmal ein bisschen Geschichte von Enceladus. Denn die erste Beobachtung von Enceladus wurde 1789 von William Herschel gemacht. Seitdem hat die Technologie große Fortschritte gemacht und es Wissenschaftlern ermöglicht, mehr über den Mond zu erfahren. Mit der Verwendung von Radargeräten und Infrarotkameras konnten Wissenschaftler die Oberfläche von Enceladus genau untersuchen und sie konnten feststellen, dass sie überwiegend aus Eis besteht. Nun mittlerweile wundert das niemanden mehr, doch einige Jahre später kam die Entdeckung von geysirartigen Aktivitäten auf Enceladus. Im Jahr 2005 wurde die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler genau auf diese Aktivitäten auf sich gezogen. Diese Aktivitäten werden durch den Austritt von Wasserdampf und Eispartikeln aus Rissen in der Oberfläche des Mondes verursacht. Und genau diese Entdeckung hat die Theorie gestärkt, dass es unter der Oberfläche von Enceladus einen Ozean aus flüssigem Wasser gibt. Diese Aktivitäten oder geysierartigen Aktivitäten auf Enceladus haben also unsere Theorie verstärkt, dass es auf dem Mond Leben geben könnte oder zumindest flüssiges Wasser. Dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie entstehen diese geysierartigen Aktivitäten auf Enceladus. Es gibt natürlich viele Theorien und ich würde auch gerne eure Theorien dazu hören. Doch einige Wissenschaftler glauben, dass die geysierartigen Aktivitäten auf Enceladus von der Wärme erzeugt werden, die durch den tidalen Effekt des Saturns erzeugt wird. Dieser Effekt erzeugt Wärme durch die Reibung zwischen dem Eis an der Oberfläche und dem flüssigen Wasser darunter, was diese Aktivität erklären und verursachen könnte. Andere glauben, dass die Aktivität von einer unterirdischen Vulkantätigkeit verursacht werden könnte. Und an sich der Mix mit Wasser und Vulkan und Mineralien könnte sehr interessant werden, dazu, dazu kommen wir gleich. Die Möglichkeit, dass es unter der Oberfläche von Enceladus ein Ozean aus flüssigem Wasser gibt hat die Aussicht auf die Möglichkeit von Leben auf dem Mond gestärkt. Einige Wissenschaftler glauben, dass das Wasser auf Enceladus möglicherweise chemische Zutaten erhält, die für das Leben notwendig sind, wie zum Beispiel organische Verbindungen und Salze. Zudem deuten die Ergebnisse darauf hin, dass der gefrorene Mond in seiner Vergangenheit weitaus aktivere Momente hatte. Denn ein Schneefall von 700 Metern ist recht ungewöhnlich. Ich meine ich habe persönlich sehr viel Schnee gesehen. Ich bin in Sibirien aufgewachsen und dort war es jetzt nichts Neues für mich auf unser Haus zu klettern und dort in den zwei bis drei Meter tiefen Schnee reinzuspringen. Aber 700 Meter das ist das ist eine Hausnummer. Also, um das mal ein bisschen zusammenzufassen, nach unseren über die Jahre angesammelten Erkenntnissen nach ist der Mond nicht nur mit einer stark reflektierenden Eishülle bedeckt, sondern beherbergt auch einen tiefen, flüssigen Ozean aus salzigem Wasser, der nur darauf wartet, auf Anzeichen von Leben untersucht zu werden. Im Jahr 2017 veröffentlichten US-Forscher hochauflösende Bilder der Cassini-Mission, auf denen sie geologische Formationen, sogenannte Grubenketten auf der Oberfläche von Enceladus, ausmachen konnten. Auf anderen Planeten, einschließlich der Erde, können diese kraterähnlichen Strukturen entstehen, wenn Oberflächenmaterial plötzlich in einem Hohlraum absinkt. Solche Hohlräume werden meistens durch Lavaröhren oder Karsthöhlensysteme verursacht. Und natürlich müssen wir uns jetzt hier fragen, wie diese Hohlräume und Lavaröhren auf Enceladus entstanden sind. Es gibt auch natürlich mehrere Theorien dazu. Eine der Theorien besagt, dass Hohlräume und Lavaröhre durch unterirdische Vulkantätigkeit entstehen. Eine andere Theorie besagt, dass genau diese Hohlräume durch den Prozess des Kryovulkanismus entstehen. Kryovulkanismus bezieht sich auf vulkanische Aktivitäten, die durch den Eistritt von Eis und andere Substanzen wie Wasserdampf und Methan verursacht werden. Es wird angenommen, dass die gasierartigen Aktivitäten auf Enceladus durch diesen Kryovulkanismus verursacht werden und dass dieser Prozess auch zur Bildung von, naja, den erwähnten Hohlräumen und Lavaröhren beiträgt. Doch die Forscher sind sich da uneinig und in dieser Arbeit werden diese geologischen Aktivitäten ausgeschlossen. So kamen die Planetenforscher zu dem Schluss, dass die kreisförmigen und elliptischen Gruben, einige mit einem Durchmesser von bis zu einem Kilometer, dadurch entstanden sind, als sich die Risse in der Kruste des Mondes unter losen Regolithschichten ausdehnten und verbreiterten. Regolith ist eine Schicht aus losem Material, die die Oberfläche von Monden, Planeten und vielen anderen natürlichen Himmelskörpern bedeckt. Regolith besteht hauptsächlich aus Gestein- und Mineralpartikeln sowie Meteoriten und Vulkanasche. Diese Schichten bilden sich dann über einen sehr langen Zeitraum. Praktischerweise können die Gruben den Forschern etwas über die Eigenschaft und die Bildung des Regoliths sagen, die in sie hineinbröckelt, einschließlich einer Schätzung seiner Dicke. Und das auf die Krater auf Enceladus angewandt, ergaben die Formeln eine durchschnittliche Schneetiefe von etwa 250 Metern, wobei sich einige Tiefen auf 700 Meter summieren. Berücksichtigt man die Geschwindigkeit, mit der die Geysire der Eismeere eine angemessene Menge Schnee liefern könnten, könnte man sagen, dass Enceladus in den letzten paar Milliarden Jahren seiner potenziellen Existenz genügend Schnee ablagern konnte, um recht flauschig zu sein. Das ist übrigens eine sehr schöne Sache, die wir aus dem Video mitnehmen können. Enceladus ist flauschig. Obwohl nicht völlig ausgeschlossen, ist es wahrscheinlicher, dass der Schnee eine Mischung aus verschiedenen Dichten und Porositäten enthält, was die Forscher zu der Annahme veranlasst, dass die Schneefallrate in der Vergangenheit gelegentlich viel größer gewesen sein muss. Das bedeutet, dass die Geysire zu einem bestimmten Zeitpunkt regelrecht gebrüllt haben könnten und unglaublich große Mengen an Eis ausgespuckt haben, welches zu einem unglaublich tiefen Schneefall beigeführt hat. Aber wozu das Ganze, wozu sollten wir jetzt wissen, dass der Enceladus flauschig ist, was, was bringt uns das eigentlich? Und ja, hier müssen wir eins bedenken, auf dem Mond könnte es durchaus Leben unter der Oberfläche geben. Was wir also machen könnten, wäre eine Mission, wir könnten eine Sonne dahin schicken, um herauszufinden, ob es dort Leben gibt. Allerdings wäre es extrem problematisch, wenn wir nicht wissen würden, wie dick und flauschig die Schneedecke des Mondes an kritischen Stellen ist. Das wäre für die Landung von Sonden auf seiner Oberfläche in der Zukunft extrem entscheidend. Und genau deswegen wissen wir jetzt, dass der Enceladus flauschig ist. Eine sehr wichtige Information, die euch auf jeden Fall weiterhilft. Aber das ist längst noch nicht alles. In der Zwischenzeit gibt uns das bessere Verständnis, wie sich die cryovulkanische Aktivität auf Enceladus entwickelt hat, neue Einblicke in einem der faszinierendsten Körper des Sonnensystems. Und ein Thema, welches wir hier in dem Video erfolgreich vermieden haben, wäre tatsächlich das eigentliche Leben, das unter den 700 Meter tiefen Schnee lauern könnte. Könnte es bakterielles Leben sein oder könnte es tatsächlich intelligentes Leben sein? Sind es Fische? Was meint ihr? Wenn dir das Video übrigens gefallen hat, wirst du das hier lieben. Es geht um eine Hypothese, die Berserker-Hypothese, die selbst den Forschern ein wenig Angst einjagt. Also nichts hierauf rauf da. Aliens könnten gefährlich sein.